0: Es gibt Momente, die uns bis ins Mark erschüttern, wenn der Boden unter den Füßen nachgibt und der Herzschmerz so greifbar wird, dass er fast unser ständiger Begleiter zu sein scheint. Willkommen bei deinem Herzschmerz-Überlebensguide, der Kompass durch die Stürme des Gefühls Chaos. Diese Folge, die wir heute für dich aufnehmen, ist dein Verbündeter, dein Safe Space, wenn die Nächte lang und die Tage ein Kampf sind. Gemeinsam werden wir mit diesem Podcast durch die rauen Gewässer navigieren und neuen Halt und Perspektive finden. Dein
1: Weg raus aus Beziehungskrise, Trennung und Liebeskummer. Zurück ins Beziehungsglück. Ralf, warum ist es wichtig, dass die Leute von uns einen Herzschmerz-Überlebensguide bekommen? Weißt du, die erste wichtige Phase, gerade so wenn es um die Trennung, um das Thema Liebeskummer geht, das ist so eine Phase der absoluten Depression. Du kannst es nicht glauben. Du fühlst dich hilflos. Du fühlst dich nicht imstande, überhaupt etwas zu tun. Erstmal, das gar nicht richtig realisieren zu können. Und jetzt ist doch eins wichtig. Irgendeine wertvolle Unterstützung, irgendwas, was dir an die Hand gegeben wird, was dir hilft, diese Phase zu überstehen. Vielleicht auch mit dir selber oder mit der Situation klarzukommen, Raus aus diesem Tief. Schau mal, wenn du selber darüber nachdenkst, wenn du Angst hast, wenn sich Ängste groß machen, wenn du merkst, Mensch, ich habe Angst davor, wie es weitergeht, ich habe keine Ahnung mehr. Und wenn wir Angst haben, wenn du Angst hast, dann hast du eine Körperhaltung. Achte nochmal mal auf die Grundhaltung, die dein, was die dein Körper haben möchte, wenn du Ängste spürst, wenn du traurig bist. Du ziehst dich zurück. Du bist in der tiefen Trauer. Ja, Du bist in der tiefen Trauer und du ziehst dich zurück, weil du nicht weißt, wie du da rauskommst. Und jetzt etwas an der Hand zu haben, was dir hilft, da rauszukommen aus der aktuellen Situation in die Umsetzung, was dich wieder in der Stärke, vielleicht auch, was die aktuelle Situation nicht nur in eine Stärke verwandeln kann, sondern vielleicht auch, was dir möglich macht, aus der aktuellen Situation gestärkt hervorzugehen und die Dinge nochmal anders zu gestalten. Deswegen ist es so wichtig, darüber zu reden, damit du ins richtige Handeln kommst, die richtigen Dinge tust. Genau, und dafür haben wir heute ganz viele Tipps
0: mitgebracht, um so ein Herzschmerz-Überlebensguide wirklich vollzupacken, damit du auch für jede Situation, für jede Herausforderung eine Lösung hast. Ralf, ich gehe
1: mal davon aus, es fängt mit Akzeptanz und Anerkennung an, nicht wahr? Ja, das ist grundsätzlich immer das Erste Wichtige. Erstmal die aktuelle Situation akzeptieren und anerkennen, dass sie gerade da ist. Nun, wir müssen nicht immer alles toll finden. Wir dürfen aber trotzdem mal sagen, danke, dass mich mir das Leben diese wertvolle Erfahrung gibt. Die fühlt sich gerade nicht gut an. Es ist ein absoluter Schmerz und er ist auch real. Und gleichzeitig gehört es dazu, um aus diesem Prozess aussteigen zu können. Wir machen, Wie sagt man immer so schön, es ist ein Teil des Heilungsprozesses. Die innerliche seelische Heilung. Das ist ganz wichtig. Und jetzt fragst du, ja, aber wie komme ich dahin? Hinzuschauen und zu akzeptieren, dass es gerade so ist. Das ist das eine. Das andere ist aber auch die eigenen Emotionen in Bezug auf die Gedanken kennenzulernen. Es empfiehlt sich in der Tat, Dinge aufzuschreiben, mal ein Emotionstagebuch, wie man so schön sagt, mal aufzuschreiben, wie fühle ich mich denn heute? Ja, und das hilft, die Emotionen in die Verarbeitung zu bringen, erstmal loszulassen, weil du hast sie nicht mehr in dir, du kannst sie irgendwie ausdrücken, bringst sie auf Papier und durch deine Hand in den Stift auf das Blatt Papier laufen die Emotionen und du merkst schon, es wird leichter. Leichter, weil du einfach mal darüber schreibst, ja, es loslassen kannst. Ja, das Thema mit den
0: Emotionen aufschreiben, das geht ja schon auch so ein bisschen in den Punkt Selbstfürsorge hinein und natürlich auch Routinen. Und ich gehe davon aus, dass man das vermutlich auch regelmäßig
1: macht, nicht wahr? Alles, was du regelmäßig machst, ja, Gerade die Dinge, die dich positiv unterstützen, potenzieren sich mit der Zeit immer weiter nach oben. Deswegen, wenn du merkst, es tut dir gut, tu es öfter. Und von den Dingen, die dir nicht gut tun, machst du immer weniger. Merkst du es? Also, wenn du merkst, es hilft dir, machst du es öfter, machst es zu einer festen Routine, damit du mehr und mehr und mehr davon hast. Und es dir stets in jeder Hinsicht immer besser, besser und besser geht. Das höre ich sehr gerne. Wenn wir jetzt natürlich um
0: über die Rituale und Routinen sprechen und du sagst, es tut mir gut, ähm, wenn ich jetzt mir eine Tüte Chips raushole, weil es mir schlecht geht, ist das gerade eine gute Routine, die ich implementiere?
1: Weißt du, wie heißt immer so schön, die Dosis macht das Gift. Ja? Ich glaube, die eine Tüte Chips wird es nicht ausmachen. Und jetzt sind wir wieder bei der Routine, beziehungsweise ne, was mache ich dann? Ich mache immer, aber aus der einen Tüte werden zwei Tüten, drei Tüten, vier Tüten und jeden Tag eine Tüte und so weiter und so fort. Da müssen wir nicht drüber reden, du siehst schon, was passiert ja, in deinen Gedanken. Es geht natürlich auch hier jetzt darum, für sich selber gut zu sorgen, gute Routinen einzuführen. Schau mal, wir wissen nachweislich, dass Sport, ja, körperliche Aktivität zum Beispiel, Dopamine, Glückshormone freisetzt. Die sind ja Gegenspieler von deinen Stresshormonen. Also nutze genau solche Möglichkeiten. Schau, was tut dir gut? Welche Bewegung tut dir gut? Welche Gewohnheiten kannst du etablieren? Sei es mit der Meditation. Also schau mal dahin. Und eins ist auch wichtig, und das ist etwas, was wahrscheinlich gerade nicht so gut funktioniert, aber es ist der Schlaf. Wir brauchen den körperliche Erholung des Schlafes. Also schau, was kann ich beim Schlafen unterstützen? Damit meine ich nicht Alkohol, da meine ich nicht irgendwelche Medikamente, sondern schauen, kann es sein, dass du vor, vor dem Schlafen Meditation einführst, regelmäßige, die dich dabei unterstützen, in eine emotionale Ruhe zu kommen, die das Schlafen überhaupt erst möglich macht. Warum sage ich nicht Alkohol? Ich möchte dir ganz kurz erklären. weil Es fühlt sich für viele ja erstmal an, für dich wahrscheinlich auch. Du trinkst ein Glas Wein und denkst so, oh, es geht mir besser. Mensch, ja, ist ja gar nicht mehr so schlimm, der Schmerz. ja, Man nennt das auch so Stückchen Betäuben. Ja, An Alkohol sind Glückshormone gebunden. Die werden aktiviert. Unser Belohnungssystem wird aktiviert durch Alkohol. Allerdings fällt es auch rapide ab, wenn der Alkoholspiegel nachlässt. Und jetzt kommt Stress dazu. Ja, Es wird also Cortisol freigesetzt. Das heißt, du fühlst dich mal im Moment gut, um danach in den innerlichen Stress zu kommen. Die Gedanken fangen an sich zu drehen. Und du merkst gerade, was das für eine Spirale geben könnte. Jetzt fängst du wieder an zu trinken, weil es sich ja besser anfühlt. Und immer wenn die Wirkung des Alkohols nachlässt, fühlt es sich wieder schlechter an. So kommen Menschen in Abhängigkeit. Also Alkohol ist kein guter Begleiter. Tabletten sind keine guten Begleiter. Schau, dass du es auf einen natürlichen Weg hinkriegst. Okay, das ist wichtig.
0: Ja, danke. Und ich glaube, natürlich der Weg ist natürlich auch, sich Hilfe zu holen. Also dass die soziale Unterstützung zu nehmen. Also fallen mir natürlich Freunde und Bekannte ein. Und natürlich auch gleichzeitig die Frage, in welchen Fällen ist denn so das soziale Umfeld, die Freunde und Bekannten, die richtigen Ansprechpartner drüber zu sprechen? Und wann sollte man
1: sich tatsächlich professionelle Hilfe holen? Ja, die Freunde, das Umfeld. Das Umfeld ist ja sehr vielfältig, ne? Auch das Netzwerk, das du hast. Weißt du, am Anfang geht es darum, erstmal mit jemand sprechen zu können. Mach die Dinge nicht alles mit dir alleine aus. Gute Freunde hören dir zu. Und die haben auch nicht auf jeden ich sag mal jedes jedes Ding, was dich beschäftigt, immer sofort eine Lösung. Sie hören dir erstmal zu und geben dir die Möglichkeit, so wie dein Emotionstagebuch, erstmal die Emotionen, die Gedanken, die Gefühle loszulassen. Und du kennst das selber auch. Manchmal willst du keinen Tipp, manchmal möchtest du keinen Rat, du möchtest einfach mal loslassen, was dich gerade belastet. Und das sind Freunde. Das sind wertvolle Freunde, denen denen gelingt genau das zu tun. Weißt du, ein Netzwerk bedeutet aber auch die Menschen zu kennen, die dir in der Not helfen, wenn du also nicht mehr weiterkommst. Nicht jeder Mensch, der in einer, ich sag mal, Liebeskummersituation ist, braucht eine äußere Unterstützung. Da reichen die Freunde aus, um ihn mitzunehmen, aufzufangen, ihm den Raum zu geben, zu verarbeiten, um dann irgendwann daraus gestärkt weiter hervorzugehen. Und dann gibt es manchmal auch Situationen, wo du mehr selber merkst, das zieht dir die Beine weg. Du kommst aus der, aus, der, aus der Trostlosigkeit, vielleicht der Traurigkeit, der Hoffnungslosigkeit überhaupt nicht mehr raus. Und dann kann es durchaus sein, dass auch hier ein Teil des Netzwerkes, deines Netzwerkes eben auch Experten sind, die dich dabei unterstützen können. Und wen kennst du, der besser ist als wir dabei? Ja, Also nutze dein Netzwerk, du kennst uns, Du hörst uns und du kannst dich genau auf uns verlassen. Und dazu haben wir ja extra in den Shownotes den Button, ja, die Möglichkeit, mit uns ein Gespräch zu vereinbaren, damit wir dir in deiner ganz besonderen Situation individuell natürlich Unterstützung geben können. Wir können dir zeigen und werden dir zeigen, wie kommst du da raus. Also nutz die Möglichkeit, wenn du das brauchst und vereinbare ein kostenloses Gespräch mit uns.
0: Ja, danke nochmal für den Hinweis. Jetzt geht es in so einer Herzschmerzsituation mit so einem Liebeskummer natürlich auch nochmal darum, für sich selbst zu sorgen und vielleicht auch mal den, den Wechsel der Perspektive hinzubekommen, vielleicht aus dieser Situation, auch wenn es gerade eine schmerzhafte
1: Situation ist, daraus zu wachsen, oder? Unbedingt. Weißt du, es gibt diesen Spruch, alles was uns nicht tötet, macht uns stark. Und schau mal, ein Liebeskummer, ein Beziehungsabbruch, ein Ende der großen Liebe ist immer etwas ein richtig einschneidendes Erlebnis. Es ist einschneidend. Und gleichzeitig ist es etwas, was dir aber auch zeigt, wo sind eigentlich deine Stärken? Denn auch das wirst du überstehen, ja, auf die eine oder andere Art und Weise. Aber du kannst auch etwas lernen. Du lernst zum Beispiel, wie hat es nicht funktioniert. Weißt du, es gibt viele Menschen, die in, in einer Trennung stecken. Es gibt wenig Menschen, die wirklich selbstreflektierend darauf schauen. Es gibt ganz, ganz viele, schauen in dein Umfeld, die sagen, ja, weil die das gemacht hat oder weil er so war und deswegen hat das nicht funktioniert und ich bin jetzt am Ende und ich kann nicht mehr und so weiter. Aber selbstreflektierend auf die Situation zu schauen und zu sagen, okay, was kann ich für mich daraus lernen? Was werde ich in Zukunft anders machen? Was werde ich noch besser tun? Worauf werde ich noch genauer achten? Und was könnte mein Beitrag dafür sein, dass es in Zukunft viel, 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 viel schöner wird? Merkst du, dass du schon gerade viel mehr in die Stärken kommst? Du wirst dir deiner Stärken hoffentlich bewusster. Was du alles kannst, was du bewegen kannst. Du kannst möglicherweise auch neue Hobbys erlernen, neue Interessen aufbauen, nochmal neues Wissen. Ja, Und du wirst merken, es wird dich bereichern. Es bringt dich weiter und es zeigt dir, wie stark du im in Innern bist. Und deswegen ist das so wichtig, auch mal zu schauen, was hast du beigetragen, was kannst du für dich mitnehmen und was machst du schon richtig, richtig gut und kannst du noch besser tun. In
0: vielen unserer anderen Podcasts sprichst du immer sehr häufig von dem Thema Loslassen. Ist das
1: Loslassen auch etwas, was ich jetzt gerade bei meinem Liebeskummer gut gebrauchen könnte? Naja, weißt du, das Nicht-Loslassen-Festhalten bedeutet automatisch, ich klammer mich an einen Strohhalm, an einen Menschen, in der Hoffnung, dass dieser Mensch mir Wohlbefinden, Zufriedenheit, Glück bringt. Und vielleicht kommt dir das gerade bekannt vor. ja? Und du spürst gerade selber, ja, genau so ist es. Nur wenn ich wieder zusammen bin, wenn wir wieder ein Paar sind, dann kann ich glücklich sein. Und dann hast du nicht losgelassen, merkst du es. Weil dein, ganzer, dein ganzes Bewusstsein, deine ganze Aufmerksamkeit geht genau auf diesen Menschen, auf deine, deinen Ex. Doch du musst die Vergangenheit loslassen, um neu anfangen zu können. Also finde Rituale, finde Verhaltensweisen, vielleicht auch Dinge, die dich dabei unterstützen, Abschied zu nehmen. Ja? Und mach mit dir mal Pläne in die Zukunft. Lass mal los, was ist und schau in die Zukunft. Was kann ich in Zukunft, was will ich eigentlich erreichen? Wie komme ich dahin? Ja, ich möchte meine Partnerschaft zurückhaben. Aber mit Jammern und Traurigkeit wird es nicht funktionieren. Den anderen zwingen kannst du nicht. Also lass ihn los und plane deine Zukunft und du wirst merken, die Dinge werden kommen. ja Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. ja Loslassen und dann aktiv weitermachen.
0: Und das, was du mit dem Loslassen gerade beschrieben hast, das geht doch bestimmt auch in die Richtung, dass ich positiv denken sollte oder vielleicht ein bisschen Dankbarkeit
1: an den Tag legen sollte, oder? Das ist ganz, ganz eng miteinander verbunden. Schau mal, in dem Moment, in dem, in dem du loslässt, brauchst du natürlich auch ein Stück Vertrauen. Du brauchst positives Denken, du brauchst Mut. Aber auch, und das ist ganz wichtig, Dankbarkeit für das, was du lernen durftest. Vielleicht auch für die Menschen, die dich bisher begleitet haben. Du darfst ja auch dem Ex mal dankbar sein. Dankbar, dass ich diese Erfahrung machen durfte. Wer weiß, wie schlimm es noch geworden wäre für euch beide. Wer weiß, was da noch alles passiert wäre. Gut, dass wir jetzt diesen Absprung schaffen, damit wir möglicherweise mit den richtigen Dingen auch wieder gut neu starten können. Auf einem ganz, ganz anderen Level. Das ist Dankbarkeit. Dankbarkeit verbindet uns verbindet uns mit anderen Menschen, weil verbindet auch dich mit anderen Menschen. Und du wirst merken, das ist eine Emotion, also Dankbarkeit ja, ist eine Emotion, die ganz, ganz viel für dich bewirken wird. Das kombiniert mit positiven Denken, also mit, ich sag mal, mit Zuversicht, mit Mut. Ja, du wirst merken, es ist
0: unschlagbar. Jetzt geht es bei dem Thema Liebeskummer und Herzschmerz natürlich um ein sehr emotionales Thema. Und trotzdem versuchen viele von uns, sich das Ganze immer sehr rational erklären. Würde es da irgendwie Sinn machen, irgendwie einen kreativen Ansatz zu finden, um mit der Thematik umzugehen? Und wenn ja, was, was gibt es da für Ansätze?
1: Ich finde den Ansatz sehr, sehr spannend, was du sagst, Felix. Weißt du, wir versuchen uns manchmal rational zu erklären, warum es genau richtig war und warum was, ja es war richtig, dass das jetzt gemacht wurde. Ich muss mich ja so schlecht fühlen, weil und so weiter und so fort. Und du wirst gerade merken, es geht dir nicht besser damit. Weil du eigentlich im Grunde das Gefühl, das du hast, nur versuchst zu über, über, übertünschen. Ja? Du hast dann einen Schmerz und nimmst ein Aspirin und erklärst dir, ja, ich habe den Schmerz ja gar nicht. Nee, es tut ja gar nicht wirklich weh und das ist ja auch gut so. Viel wichtiger ist es doch, den Schmerz mal zu anzuschauen und rauszulassen. Und es gibt ganz viele Menschen, die in Musik zum Beispiel oder in der Malerei, in der Töpferei, in kreativen Dingen ihren Emotionen freien lassen. Ich habe mal einen Film gesehen, da hat einer in seinem Liebeskummer ist irgendwie an den Strand gefahren und hat vor Wut irgendwelche Stäbe in den, in den Sand gehauen. Und dann kam ein Blitz und er ist in diese Stäbe gefahren und es war ein Material darunter, ein Quarzsand und da sind Vasen und Glaskörper entstanden die er ausgestellt hat später und die sind verkauft worden. Das heißt, er hat aus dieser Kreativität, eigentlich ungewollt, aber er hat die, die, die ich sag mal, Emotionen rausgelassen und was Wunderbares damit geschaffen. Und genauso kannst du dir das auch vorstellen, wenn du das Töpfern anfängst oder das Malen anfängst oder das Instrumentspielen anfängst. Oder vielleicht lernst du auch das Schreien vorm Spiegel und lässt den Emotionen freien Lauf. Und wenn du den Spiegel zum Platzen bringst, dann schick uns bitte ein Foto. Ja, Freue ich mich auch drüber. Schick uns unbedingt mal ein Foto davon. Ja, das waren
0: schon sehr coole Ansätze, zumindest kreative Ansätze, die man nutzen kann. Wenn es jetzt um die Trennung geht und vielleicht auch der Ex nochmal an die Tür klopft oder wir das Gefühl haben, dass das mit der Beziehung immer noch in eine andere Richtung geht, dann haben viele Menschen ja so immer die eingefahrenen gleichen Muster, nach denen sie wieder reagieren.
1: Und ist es ist wichtig, dass man in so einem Moment auch trotzdem lernt, Grenzen zu setzen Du, Grenzen ist total wichtig, auch die eigenen Grenzen zu kennen. Deine eigenen Grenzen musst du kennen. Und ich hoffe, du kennst die. Wenn nicht, lerne sie kennen, weil wir gehen, du gehst bestimmt ganz gerne auch mal so ein Stück in die Überforderung. Weißt du, Der Ex kommt, der hat noch eine Bitte, der braucht noch etwas. Und aus der Hoffnung heraus, dass damit irgendwas Neues entstehen kann, fängst du an, Dinge für ihn zu tun. Und weißt du, was das Verrückte daran ist? Es kommt so ein Stück Gewohnheit da rein. Wir erziehen, du erziehst den anderen, indem du ihm signalisierst, wenn du anklopfst, bin ich für dich da. Wenn du Hilfe brauchst, helfe ich dir. Und was wird er machen? Er wird dich um Hilfe bitten. Weil er weiß, dass du hilfst. Aber damit beschaffst du nur eins, nämlich du schaffst Abhängigkeit, deine, nämlich deine Abhängigkeit vom anderen. Du wartest darauf, dass er dich wieder um eine Unterstützung bittet, weil du glaubst, ja, wenn er das tut, dann hat er mich ja noch ganz besonders gern. Und auf der anderen Seite kommt auch, Mensch, ich kenne niemanden anders, der mir helfen kann, dann lasse ich mir da unterstützen. Also setze Grenzen, achte auf dich selber, was dir wirklich gut tut und lerne Nein zu sagen. Einfach mal Nein. Das ist für dich mit Sicherheit sehr, sehr schwierig, gerade wenn er nochmal anklopft, zu sagen Nein. Nein, ich helfe dir nicht. Nein, ich kann das nicht für dich übernehmen. Bitte kümmere dich selber drum. Lerne Nein zu sagen. Achte auf dich. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Jetzt weiß ich ja aus unserer Bio
0: Breakup Love Support App, dass wir da eine wunderbare Übung drin haben zur Vergebung. Was für einen Aspekt spielt denn die Vergebung bei dem
1: Herzschmerz für eine Rolle? Ich bin mir sicher, dass du gerade da sitzt und auch sagst, naja, was habe ich falsch gemacht? Was habe ich gemacht? Mensch, es war alles meine Schuld. Und damit nimmst du alle Verantwortung auf deine Schulter. Und es gibt einen Unterschied, ob ich schuldig bin oder ob ich Verantwortung trage. Schuld macht immer klein. Verantwortung ist ein, 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 eine Emotion oder vielleicht ein Moment der Größe. Sich seiner eigenen Verantwortung, seines Mitwirkens bewusster zu werden, aber die auch die Verantwortung zu übernehmen, die Konsequenz zu tragen und in Zukunft die Dinge anders zu machen. Dazu brauchst du aber erstmal eins, eine Versöhnung mit dir selber. Du musst dir selber auch verzeihen können, dass die Dinge so passiert sind. Und ich kann dir sagen, es ist nicht deine Schuld. Es sind oft Zusammenhänge, die am Ende dazu führen. Aber die zu erkennen, ja, ist das eine. Das kannst du übrigens bei uns im Workshop. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Wir zeigen dir in, deinem, in unserem Workshop ganz genau. Du wirst es erfahren, wie es überhaupt dazu kommen konnte, dass du heute da stehst, wo du stehst. Verantwortung heißt aber auch, die Information, das Wissen zu nehmen und die Dinge in Zukunft anders zu machen. Weil wenn du, ne, am Anfang weißt du es nicht, jetzt nach dem Workshop, deswegen ist, das gehört Mut dazu, ja, diesen Workshop anzuschauen, weil wenn du den anschaust, weißt du, woran es liegt. Wenn du jetzt nichts änderst, dann hast du Schuld. Weil du hast Wissen wissentlich liegen lassen und nichts verändert. Aber es gehört dazu, die Verantwortung zu übernehmen. Dich selber zu, ne, auch zu vergeben, dich mit dir zu versöhnen und die Verantwortung zu nehmen. So,
0: jetzt haben wir hier neun wertvolle Tipps gegeben, wie man denn aus dem Herzschmerz rauskommt. Und natürlich jetzt das Highlight am Ende des Zehnten. Wie schaffe ich denn den
1: Neuanfang? Wie komme ich wieder zurück in die Hoffnung? Und das ist ganz wichtig, was der Felix gerade sagte. Du hast hier neun wertvolle Tipps bekommen. Erst wenn du die umgesetzt und verinnerlicht hast, bist du in der Lage, überhaupt über einen Neuanfang nachzudenken. Auch in die Hoffnung zu kommen, weil wenn du nicht dir selber nicht vergibst, wenn du nicht die Verantwortung für das übernimmst, wenn du dir selber nicht die Grenzen setzt, wenn du nicht selber über dich bestimmt, wenn du nicht deine, deine Emotionen freien Lauf lassen kannst, wenn du nicht vielleicht über die Dinge und für die Dinge dankbar bist und positiv denkst, wirst du es dir nicht gelingen, eine Vision für deine Zukunft zu erstellen, weil du im Schmerz steckst. Du steckst im Schmerz fest. Du brauchst aber diese Freiheit nach vorne schauen zu können, dir vorzustellen, wie dein Leben aussehen soll, wie es aussieht, wenn du es richtig perfekt ist. Und dann geht es doch darum, für dich, ja, für dich ist dann wichtig, hoffnungsvoll die nächsten Schritte zu gehen. Weißt du, es gibt die Macht der kleinen Schritte. Das ist die 1%-Regel, wie es immer so schön heißt. Wenn du jeden Tag nur ein Prozent, ein Prozent deinem Ziel näher kommst, weil du die Dinge tust, die dahin führen dann wirst du über die Zeit Riesenschritte machen. Jeden Tag ein Prozent, die richtigen Dinge hin zu deinem Ziel, wie soll deine Zukunft aussehen. Und genau das wird dich dahin führen, wo du hin willst. Dazu brauchst du die Umsetzung der ersten Neun, damit du in die Zehn kommen kannst. Und dann kriegst du deine Zehn, nämlich die Zehn ist dein perfektes Leben, das ist deine perfekte Zukunft. All das ist möglich, wenn du es dir erlaubst.
0: Also nutze unsere zehn Schritte, falls du den ersten, zweiten oder dritten schon wieder vergessen hast. Hör dir gerne den Podcast noch einmal an und du findest alles, was der Greif dir gerade gesagt hast, natürlich bei uns in den Show Notes. Du findest einmal den Link zur Love Support App, du findest einmal den Link zum Workshop, du findest den Link zur Terminvereinbarung und du findest den Link zu all unseren anderen Podcasts. Also hör dir unseren Podcast nochmal an, melde dich bei uns, schau dir den Workshop an und du wirst merken. Dein Leben wird jeden Tag und in jeder Hinsicht immer besser und besser und besser.
1: Wie du gestärkt aus einer Trennung herausgehst oder eine Beziehungskrise erfolgreich meisterst, verraten dir Felix Heller und Ralf Hofmann. Vereinbare jetzt einen kostenlosen Beratungstermin unter www.beyondbreakup.de.